0: Moin Freshers. heute mal mache ich die Einleitung, weil ich möchte Jan ein bisschen fordern. Ich möchte gucken, wie spontan er ist. Er weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Und ähm, dementsprechend, wir freu, ich freue mich, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist, dir diese Diskussion mal anhörst. Und ähm, ich möchte eigentlich nur spontan mit ihm diskutieren. So, so, so kompliziert wird es nicht. Aber ich denke, er wird es auch gut machen. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, warum der Sprung von der zweiten Liga in die erste Liga so groß ist, ähm, während wenn ein Bundesligist absteigt, er relativ schnell ins Mittelfeld stürzt. Also okay, HSV schafft es irgendwie bei, als Vierter noch ein, anscheinend jetzt für die nächsten 20 Jahre. Aber so, wenn man sich anguckt, Düsseldorf nicht wirklich an die, nicht wirklich an die Aufstiegsplätze wieder rangekommen. Ähm, Hannover, als sie ab, abgestiegen sind. Auch Paderborn eine extrem schwierige Saison nach dem Abstieg. Und da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass sie, weil der Klassenunterschied ja da ist, äh, schnell wieder aufsteigen. Aber da will ich mal deine Meinung hören. Woran liegt das, dass sie nicht direkt wieder aufsteigen?
1: Ja, es ist ein mega interessantes Thema und ist ja auch vollkommen richtig, dass sich viele fragen, wie kann das sein? Ne, man, man probiert ja rein logisch, das für sich zu bewerten und sagt, Leute, das ist ein Erstligist, der steigt ab, der müsste von der Theorie her, mit der Reputation, die er sich da antrainiert hat oder anarbeitet hat, in der ersten Liga müsste der eigentlich durchmarschieren in Liga 2. Aber für mich, und das ist das Spannende, als Experte der zweiten Liga, um es mal so zu formulieren, kommen einfach sehr, sehr viele Komponenten dazu. Der erste Punkt ist natürlich die Erwartungshaltung. Wenn du als Bundesligist, und in den meisten Fällen sind es halt große Vereine, es sind Traditionsvereine, die deutschlandweit, europaweit bekannt sind, die steigen halt in die zweite Liga ab, so, und dementsprechend müssen sie erstmal damit klarkommen, okay, sie sind diesmal Favorit. Weil das psychologisch Interessante ist ja, in der ersten Liga, wo sie abgestiegen sind, haben sie kaum Matches gewonnen. Und in der zweiten Liga sollen sie auf einmal viele Matches gewinnen. Also die, die Erwartungshaltung ändert sich. In der ersten Liga wurdest du belächelt, da wurde gesagt, Mensch, was ist da los? Was war da los? Wie kann das eigentlich sein, dass es so weit gekommen ist, dass so ein Verein mit der Strahlkraft, mit dem Namen her so tief unten im Tabellenkeller ist? Und in der zweiten Liga bist du auf einmal Favorit. Da sagt jeder, du gehörst zu den top vereinen in der zweiten Liga. Das ist der erste Punkt. Es ändert sich psychologisch. Der zweite Punkt ist, du bist in jedem Spiel Favorit. Das heißt, du musst damit klarkommen, dass jeder Gegner, der gegen dich spielt, für den ist das das Spiel des Jahres. Das heißt, du hast diese neue Haltung, du bist der Favorit. So, das heißt, du bekommst dadurch natürlich auch im Vergleich zur ersten Liga viel, viel mehr Ballbesitz. In der ersten Liga warst du eine Mannschaft, die gegen viele offensive Vereine gespielt hat, die vielleicht nicht unbedingt viel Ballbesitz hatte. Weil, ne, wenn man im Tabellenkeller ist, ist das jetzt nicht unbedingt gang und gäbe, dass du da über vielen Ballbesitz kommst. In der zweiten Liga ist es ganz anders. Da hast du enorm viel Ballbesitz. Du musst das Spiel machen. Du musst äh, spielerische Lösungen generieren. Du musst dich im letzten Drittel gut durchkombinieren. Dann ist die dritte Komponente. Du hast ja einen totalen Kaderumbruch. In den meisten Fällen ist es ja so, dass viele Vereine, die absteigen, ähm, die, mit den Spielern keine gültigen Verträge für Liga 2 abgeschlossen haben. Das heißt, sie müssen von 0 in dem Sinne einen neuen Kader bauen und müssen den Kader so bauen, dass sie in dem Sinne viele erfahrene Spieler holen, aber auch viele junge Spieler hochziehen. Das heißt, der Mix muss stimmen. Aber das ist auch nicht so einfach, weil in den meisten Fällen ist es ja auch dann so für die Absteiger, die dann oben mitspielen sollen, die müssen sich ja dann überlegen, okay, wir haben viel Ballbesitz, das heißt, wir müssen auch den Kader so bauen, dass wir uns spielerisch weiterentwickeln. Und das sind für mich schon mal so die ersten drei Komponenten, die sich halt psychologisch halt ändern, nach einem Abstieg.
0: Okay, ich möchte jetzt mal aufs Beispiel Paderborn kommen. Ähm, da hat sich der Kader nicht großartig verändert, beziehungsweise ähm, während sie in der Bundesliga noch mit Basiliades im, im Achterraum gespielt haben, ähm, hat der in dieser Saison relativ wenig Einsatzzeit gehabt. Wie kann das sein? Also dann müssten sie ja jemanden, äh, Spieler verpflichtet haben, die besser sind als Basiliades sodass ja das nicht gespielt hat, weil er nicht das, an das Leistungslevel herankommt. Und trotzdem hatte Paderborn eine extrem schwierige Saison.
1: Ja, ist eine vollkommen interessante logische Konsequenz, die du schließt. Kann ich äh, auf jeden Fall verstehen, ne? dass du sagst, okay, wie kann das sein? Aber ich finde, da muss man äh, zwei Differenzierungsebenen betrachten. Also die erste Differenzierungsebene meiner Meinung nach ist, der der Spielstil in Liga 2 ist ganz anders als in Liga 1. In der ersten Liga geht es darum, offensiv, dominant, variabel in den Grundordnungen und sehr flexibel Fußball zu spielen. In der zweiten Liga ist es eine Liga, die kommt sehr viel über Zweikämpfe, über eine sehr athletische Komponente, über eine sehr laufintensive Komponente, es sind viele direkte Duelle, viele Zweikämpfe in den Zonen. Dementsprechend ist ein Spieler, den du gerade erwähnt hast, Vassiliadis, ein unglaublich auch zweikampfstarker Spieler. Also der ist auch ein sehr spielerisch starker Spieler. Aber da hat sicherlich auch in der, in der Entscheidung, wer dann spielt bei Paderborn, ähm, sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass sie natürlich auch sehr über die Füße kommen wollen in der zweiten Liga. Dass sie natürlich trotzdem den Stil, den sie in Liga 1 gespielt haben, spielerisch, offensiv, mutig nach vorne zu spielen, aber sie vielleicht gedacht haben, okay, sie müssen aber trotzdem eine gute Balance haben zwischen spielerisch dominanten und kreativen Spielern, aber auch zwischen sehr defensiv denkenden Spielern. Und Paderborn hat ja auch sehr, sehr oft auch mit Spielern wie, äh, wie, wie einem Ingelson gespielt, der eher defensiv denkt, der auch eher absichert und dementsprechend ähm, glaube ich, hat das sicherlich auch ähm, eine wichtige Rolle gespielt bei der Entscheidung. Und die zweite Ebene ist ja, dass du in der zweiten Liga auch diese Zweikämpfe annehmen musst und diese zwei Kämpfe auch für dich gewinnen musst. Und deswegen brauchst du auch einen guten Mix zwischen Mentalitätsspielern und zwischen erfahrenen Spielern. Und ich glaube einfach bei Vassiliadis, der, der alle Komponenten meiner Meinung nach abdeckt, der auch zu Recht jetzt auch von Bielefeld verpflichtet worden ist, also es ist ein sehr logischer und kluger Transfer, den Bielefeld gemacht hat, ähm, weil das einfach ein hochtalentierter Fußballer ist. Aber ich glaube, es spielen halt einfach immer viele Komponenten eine Rolle, warum ein Spieler spielt oder nicht spielt.
0: Und, aber es gibt ja jetzt auch die, die, das komplette Gegenbeispiel der letzten Jahre, ist ja Union Berlin. Die haben es geschafft, in der zweiten Liga zu performen. Ich glaube, sie sind Meister geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Nee, Und die danach haben, haben, äh,
0: haben, haben Sie Sorry, noch, einen Punkt.
1: noch ja. einen Punkt wollte ich noch sagen. Union Berlin hat sich in der Relegation ähm, durchgesetzt gegen den VfB Stuttgart.
0: Okay, dann war es halt noch interessanter. Sie sind eigentlich in der Relegation gewesen, haben sich durchgesetzt und danach ähm, haben sie trotzdem die Klasse gehalten. Und jetzt international, das ist ja theoretisch von dem, wie es, sieht, wie es aussieht vom Fußball her, wenn ich Erste Liga und Zweite Liga gucke, beziehungsweise andersrum, ist ja immer morgens oder mittags und mittags zweite Liga und danach erste Liga, da sehe ich da große Unterschiede. Und da wundert es mich, wie sie es gemacht haben. Kannst du da was zu sagen, wie du glaubst, dass sie es geschafft haben, von diesem Fußball in der zweiten Liga sich zu entwickeln, hin zu adaptieren in den Liga-Fußball und danach ähm, sogar in, in den, zumindest vom Ergebnis her, sehr hohen Bereich der, der, der ersten Liga?
1: Ja. Ähm, ja, du hast ein interessantes Beispiel meiner Meinung nach ausgewählt, jetzt Union Berlin. Ich finde, Union Berlin hat äh, drei Komponenten sehr gut gemacht. Die erste Komponente ist, man merkt, sie haben einen strategischen Masterplan. Also sie sind nach dem Aufstieg sehr, sehr bodenständig gewesen, haben gesagt, okay, wir wissen, was wir können und wir wissen, was wir nicht können. Sie wussten, sie können gut gegen den Ball arbeiten, sie haben eine gute Philosophie gegen den Ball und was ganz, ganz entscheidend ist, sie haben sehr, sehr viele äh, Mentalitätsspieler im Kader. Und man muss auch wirklich sagen, sie, das machen sie seit mehreren Jahren sehr, sehr gut, sie verpflichten halt sehr, sehr gerne ablösefreie Spieler und sie verpflichten auch gerne Spieler, die, das wird immer gerne mal so gesagt, die bei anderen Vereinen vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Aber sie funktionieren bei Union Berlin gut, weil einfach das Mannschaftsgefüge passt und man merkt einfach auch mit dem Trainer Urs Fischer, der jetzt mehrere Jahre dort ist, der hat eine sehr klare Ansprache und der ist auch sehr klar in seiner Kommunikation, was Spieler, ähm, was Spieler machen soll. Und was er von ihnen genau erwartet. Also das ist die erste Komponente, dass sie dann eine klare Transferstrategie haben. Und sie haben gesagt, okay, erste Saison Bundesliga, wir sind da sehr bodenständig, wir probieren akribisch zu arbeiten. Das heißt, sie haben sich eher auf einen defensiven Umschaltfußball fokussiert. In der zweiten Saison, also sprich, in dieser Saison haben sie es ja dann geschafft, sich für die Conference League zu qualifizieren. Und da haben sie es dann hinbekommen zu sagen, okay, wo können wir uns verbessern? Also wo können wir modifizieren? Und dann haben sie es jetzt hinbekommen, dass sie trotzdem kompakt verteidigen, trotzdem ihren, ihren ähm, stabilen Stil gegen den Ball an den Tag legen, aber mit der Komponente spielerischer sich zu befreien, ne, wenn der Druck größer wird. Die probieren natürlich auch viel über Standardsituationen. Also sie, sie gehören zu den besten Vereinen, meiner Meinung nach, beim Thema Standardsituationen in Europa. Und das haben sie immer weiter modifiziert, immer wieder angepasst. Sie haben probiert, mutiger auch im Spielaufbau zu agieren. Und mit der Komponente, dass sie ja auch, wie beim Beispiel, einen Spieler wie Max Kruse verpflichtet haben. Oder einen Torhüter wie Lute, der ja Verantwortung übernimmt. Und Max Kruse, der, der diese genialen Momente erzeugt, der diese geilen Pässe zwischen die Linien hinbekommt. Ähm, plus ein Endo, den sie äh, ausgeliehen haben, den sie ja jetzt mit Kaufoption verpflichtet haben. Also, oder auch ein Bülter, den man ja aus der äh, vom, von Magdeburg kannte, aber der ja auch erstmal so oh Bülter. aber das war ja auch ein Top-Transfer und das spricht einfach für diese klare Transferstrategie, die sie haben. Sie probieren Spieler zu verpflichten, die sich vielleicht die vielleicht noch nicht auf dem höchsten Leistungslevel waren. Gut, Kruse hat es schon bewiesen bei, äh, bei Bremen oder bei Wolfsburg oder bei Gladbach und bei Freiburg, dass er auf sehr hohem Level spielen kann. Ähm, aber der hat sich ja jetzt auch nochmal weiterentwickelt und ähm, dann ist für mich noch eine weitere Komponente bei Union Berlin, warum sie es gut hinbekommen haben, ist, sie sind einfach ruhig. Sie probieren halt sehr ruhig in ihren Themen zu sein, sie probieren sich Zeit zu lassen und sie probieren sich halt einfach langfristig zu entwickeln. Ich glaube, das ist halt wiederum bei diesen großen äh, Vereinen, die du erwähnt hast, die dann halt als Erstligist in die zweite Liga absteigen, vielleicht auch schwierig, weil ihr Anspruchsdenken natürlich auch sehr, sehr hochautomatisch ist weil sie natürlich sagen, wir waren in den letzten Jahrzehnten oder früher halt oft im Europapokal ähm, aktiv und dementsprechend wollen sie halt auch so schnell wie möglich aufsteigen. Und ich glaube, bei Union war es halt immer wieder, sie haben ja auch lange gebraucht, sie haben sich auch die Zeit genommen. Es ist ja auch ein Traditionsverein, aber sie haben immer wieder, klar, kommunikativ äh, vermittelt, sie sind bereit, für die langfristige Philosophie, die sie haben, auch Zeit in Anspruch zu nehmen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das bei Union Berlin auch sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal ein kurzes Beispiel nochmal. Man merkt es ja auch jetzt, zum Beispiel, ihr Kader ist in der Tiefe sehr gut zusammengestellt. Wenn man sich jetzt sehr, sehr gut vor Augen führt, sie haben jetzt zum Beispiel Rani Kedira ähm, verpflichtet, ein, ein super Spieler, ähm, äh, ne, wie bei unserer, bei unserer Nominierung, bei der Top 11, der, hat, äh, ne, der auch in unserem Kader mitspielt, weil er ein guter Box-to-Box-Spieler ist. Sie haben von Kräuter führt vielleicht einen der interessantesten Innenverteidiger in Liga 2 mit Jäckel, den haben sie verpflichtet. Also man merkt da auch wieder, sie haben Endo auch nochmal fest verpflichtet, also die Kaufoption gezogen. Ähm, wenn man sich überlegt, auch die Jahre davor in Griesbeck, den sie verpflichtet haben, der bei Heidenheim überzeugt hat, ein Andrich, der überzeugt hat, in Lenz, den sie geholt haben, der jetzt zu Eintracht Frankfurt wechselt. Also sie haben einfach eine für sich klare Kriterien formuliert, worauf sie achten wollen bei der Transferstrategie und die ziehen sie gnadenlos durch. Und dafür werden sie halt einfach auch belohnt, weil sie da einfach für sich eine Strategie formuliert haben. Und die probieren sie halt in dem Sinne auch in ihren Entscheidungen mit einzubeziehen. Und deswegen werden sie auch zurzeit zu Recht belohnt in, äh, für ihre Entscheidungen.
0: Und jetzt will ich nochmal auf die Quantität der Spieler ein, äh, reingehen. Wenn man sich so gerade im Pokalwochenende, im DFB-Pokal erste Runde, da sagen 99 Prozent der Kommentatoren, ja, oder auch der, der Underdogs, die sagen, ja, also wir wissen, über eine Saison haben wir keine Chance gegen die, aber in diesem Einspiel, da rechnen wir uns eine Chance aus. Aber Union Berlin zeigt, ich weiß jetzt nicht, wie sie den Pokal abgeschnitten haben, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ähm, zeigt ja, dass das dass ja nach der Philosophie jeder Gegner ja auch nur einmal kommt. Verstehst du, wie ich meine? ja. Das also, wenn man ja auch noch die Philosophie machen kann, jeder, jeder Gegner kommt ja nur einmal, okay, kommt dann irgendwann wieder, aber so, und dann äh, mental sich mit jeder, mit je, als jeden Spieltag als Pokalrunde zu sehen. Glaubst du, dass du dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, die Klasse zu halten als Aufsteiger?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also, nochmal kurz äh, zu dem ähm, Thema Pokal. Sie sind ja diese Saison gegen, ähm, gegen den Sportclub Paderborn in einem meiner Meinung nach sehr spektakulären Spiel äh, knapp ausgeschieden. Also da hat man auch gemerkt, ähm, da haben wirklich Nuancen entschieden im taktischen Bereich. Ähm, Nochmal zu einem Punkt, ja, es ist, es ist einfach eine Art der Kommunikation, es ist eine mentale Haltung, die Union Berlin äh, oder, wie du schon meinst Aufsteiger für sich formulieren sollten Und was finde ich auch ganz, ganz wichtig ist einfach, man sollte einfach auch diesen Moment genießen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Es klingt paradox, aber man sollte einfach, egal in welcher Liga man ist, ob in Liga 1 oder Liga 2, einfach auch den Moment genießen. Und deswegen finde ich, ist die, die Herangehensweise, die du beschrieben hast, meiner Meinung nach eigentlich eine kreative, gute Idee, zu sagen, okay, wir probieren einfach, jedes Spiel als ein Pokalspiel wahrzunehmen. Oder was ich auch immer sehr gerne finde oder was man auch meiner Meinung nach gut machen kann, ist, dass man einfach jedes Spiel einfach genießt, weil am Ende hat jeder ja mit Fußballspielen angefangen, einfach für dieses Gefühl, mit den Jungs auf dem Platz, mit dem im Team zu arbeiten, an Themen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach immer wichtig, dass das verdeutlicht wird, weil am Ende, wie du schon richtig meintest, wenn du probierst, es pragmatisch, kommunikativ zu vermitteln, glaube ich, wirst du mehr Chancen haben, erfolgreich zu sein.
0: Und glaubst du, eine Mannschaft hat also ein Underdog gegen ein, nehmen wir, mal, nehmen wir nur mal Bayern und wir nehmen als Underdog ein Drittligisten Mappen. Glaubst du, ähm, es hat einen Einfluss auf die Chance von Meppen gegen Bayern zu gewinnen, ob es, ob es ein Spiel ist im Pokalbereich, also, also so DFB-Pokal ein Spiel, ob es zwei Spiele sind in Form von einer Relegation oder ob es äh, Zwei Spiele sind als Teil einer Liga. Glaubst du, es hat einen Einfluss darauf, wie wahrscheinlich, also ob Metten, also auf die Wahrscheinlichkeit, dass Mappen gewinnt?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Also da spricht ja in dem Sinne ja das Thema Psychologie an. Und beim Thema Psychologie ist das sehr, 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 sehr faszinierend, weil es gibt ja verschiedene Bausteine. Also du, bei dem Beispiel, ich sag mal... Relegation, hast du, ne? hast du Hin- und Rückspiel. das Beispiel von dem Pokal, hast du Einspiel, das sind ja Endspiele, also es, es hat ja Endspielcharakter, es wird dann ja auch kommunikativ, ähm, natürlich auch über die Medien auch so transportiert, es sind einfach Endspiele und bei dem Pokalspiel kannst du ja nichts korrigieren. Du, 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 kann, du kannst, äh, wenn du 7-0 verloren hast oder wenn du 7-0 gewonnen hast, ähm, äh, das Spiel wird nicht nochmal gespielt, dementsprechend musst du dich mental halt fokussieren, wach sein und halt diese Chance auch als Chance sehen, gegen so einen großen Verein wie Bayern München zu spielen. Also ich glaube, es ist einfach immer, glaube ich, wichtig, dass man sich verdeutlicht, ähm, die Chance ist immer größer als das Risiko. Und dementsprechend muss man das auch mental sich auch äh, dahingehend auch so fokussieren. Ähm, bei dem Ligaspiel ist es natürlich so, dass man sagen kann, gut, wenn das Hinspiel jetzt nicht so brillant war, wir können aus dem Hinspiel lernen, wir können Themen verändern, wir können in der, äh, im Thema Matchplan äh, noch ähm, Inhalte verändern und können dementsprechend uns so vorbereiten für das Rückspiel. Deswegen finde ich, ähm, sind, äh, ist das Thema Relegation und Pokal nochmal vom, vom, vom Endspielcharakter ähm, äh, und auch von der, von der mentalen Haltung vielleicht noch ein Tick anders kommunikativ und auch im Coaching für das Team und auch für, für, für die ganzen Verantwortlichen, als wenn du diesen Ligabetrieb hast. Natürlich kannst du sagen, jedes liga ist ein Endspiel, aber du hast halt natürlich ähm, äh, immer wieder die Komponente auch gegen andere Gegner auf Augenhöhe, weil Bayern München ist einfach das Nonplusultra, ähm, dich dahingehend wieder auch mental zu fokussieren und zu sagen, ja, wir können ja natürlich auch noch die anderen Matches gewinnen.
0: Okay, aber warum, also du hast ja bei, bei, bei der Relegation auch die Vorbereitung. Wenn du das Hinspiel 6-0 verlierst, sag ich mal, mhm. dann könntest du das Rückspiel 6-0 ja. oder 8-1 oder so gewinnen. <lacht> Und dann wäre ja, hättest du ja auch noch wieder das Potenzial, ähm, ja, die Relegation klar. zu gewinnen. Ja, also,
1: klar, ist ein guter Punkt von dir. Natürlich ähm, bei dem Beispiel schon, du musst halt dir vorstellen, ich meine, Deswegen gibt es ja auch immer den Satz, den viele Experten formulieren: ähm, Am Ende, wenn du 34 Spieltage spielst, ist es halt kein Sprint, sondern ein Marathon. So, und ich finde, diese Endspiele wie Hin- und Rückspiel oder auch ein Pokalspiel sind meiner Meinung nach wie ein Sprint zu vergleichen. Und beim Sprint willst du ja immer schneller sein als dein Gegner auf der metaphorischen Ebene. Und beim Marathon willst du ja der konstant Beste sein. Also, du willst im konstanten Wettbewerb zu den Besten gehören. Und ich finde, da ist nochmal so eine psychologische Komponente, die man vielleicht noch mit einbeziehen kann und sollte.
0: Jetzt zur Kaderzusammenstellung. Nehmen wir an, ich habe als Ziel den Pokal zu gewinnen, also den DFB-Pokal zu gewinnen und in der Tabelle so gut wie möglich abzuschneiden. Also der Pokal ist wichtiger als die Tabelle, ist jetzt bei keinem der Fall. Aber würdest du den Kader anders zusammenstellen, Nein. halt so wie es ist, weil du ja halt meintest, psychologisch brauchst du die Sprinter für die Pokal- oder, oder den, den Sprintgedanken für die äh, Pokalspiele und die hast du ja nicht und die, und die, und die Marathonläufer für die, ähm, für, die, für die Saison.
1: Ja, gut, äh, das, genau, das waren jetzt Metaphern, ähm, genau, die du gerade noch mal erwähnt hast. Ähm, also was ich meine ist in dem Sinne, der Kader, so wie er zusammengestellt ist, es ist ja in den meisten Fällen, dass du ja probierst, dass der Kader sehr, eine gewisse Kadertiefe hat, ne? dass der Kader sehr variabel zusammengestellt wird und meiner Meinung nach ist es ja vielleicht eine Art der Kommunikation, dass du vielleicht nochmal bei einem Endspiel nochmal eine vielleicht etwas, etwas offensivere, etwas ähm, direktere Kommunikation willst und bei diesem Art Marathon, so wie du beschrieben hast, oder wie beim Beispiel von der Metapher, dass du da immer eher über, über eine, eine etwas ruhigere Ansprache, dass du sagst, Jungs, wir haben noch Zeit, wir können es korrigieren, wir können äh, unsere Ziele, die wir formuliert haben, immer noch erreichen. Ich glaube, es ist einfach eine Art der Kommunikation, weil die Spieler können sich auch gut darauf einstellen. Es ist ja auch so für, für viele Spieler, ähm, die können sich dann mental dann auch besser darauf einstellen, wenn sie verstehen, okay, jetzt haben wir hier ein Endspiel, Hin- und Rückspiel, wie beim Thema Relegation oder am Pokalspiel. Und hier haben wir den Liga-Alltag, und da wollen wir am Ende äh, zu, den, äh, zu den Besten gehören. Und deswegen, ich glaube, es gibt ja auch die Phänomene, dass ja auch viele Absteiger am Anfang der Saison sehr, sehr gut performen. Also, dass sie die ersten Spiele gewinnen, aber dass sie dann im Endspurt, weil der Druck immer höher wird und weil man dann auch was verlieren kann. es ist ja auch tiefenpsychologisch bewiesen. Umso mehr du verlieren kannst, umso ungenauer werden deine Entscheidungen. Und da ist es dann wichtig, dass du dadurch, dass du einfach die Kommunikation auch längst, dass du in der Art der Kommunikation immer wieder auch Veränderungen herbeiführst, dass du dann darauf die Mannschaft einstellst, dass es halt einfach eine, eine lange Reise ist, die Saison und dass man auch im Endspurt da sein muss.
0: Aber genau da ist es ja jetzt, ist, ist ja die Frage, brauchst du diese, brauchst du auch ein paar Spieler mit dieser Sprintermentalität im Kader? Ich meine jetzt nicht die sportlichen, also, also das physische, sondern wirklich nur vom Kopf her, dass sie sagen, ähm, ich suche mir, Ziel ist jetzt, diese 90 Minuten bestmöglich zu bestreiten und zu gewinnen und dann wirklich, ich bereite mich wirklich zu 100% darauf vor und es geht dann nur auf 100% abliefern und ähm, dass man da eine andere Spielerpersönlichkeit, also ich weiß nicht, ob es eine andere Persönlichkeit ist, aber so eine andere, das ist halt genau dieses, ähm, dass die Spieler, einige Spieler dann unter dem Druck zusammenrechnen und andere halt standhaft bleiben, dass du da den Mix bekommst, dass du diese Spieler auch mit integrierst und würdest du sie Würdest du zum Beispiel, ich mache es mal anders, würdest du zum Beispiel im Winter eher jemanden mit der Mentalität verpflichten oder würdest du die schon im Sommer dazu holen? Weil ich finde das gerade interessant. Verstehst du, warum im nee, Winter? Das okay.
1: ja, ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Nochmal allgemein, ich glaube, das ist entscheidend immer beim Thema, beim Thema Kaderzusammenstellung, also unabhängig jetzt was konkret die Ziele ist, die man sich äh, gesteckt hat oder die man im Verein formuliert, ist immer, dass man einen Mix braucht. Also man braucht einen Mix aus Mentalitätsspielern, man braucht einen Mix aus jungen Spielern, man braucht einen Mix aus ähm, auch Spielern, die, die vielleicht auch nur die Liga kennen, also Spezialisten aus der Liga. Und ich glaube, das muss einfach harmonisch zueinander passen. Es muss kommunikativ auch ähm, zusammengefügt werden und äh, zu einem ähm, übergeordneten Baustein ähm, ja, also kreiert werden. Und äh, dementsprechend, glaube ich, muss da einfach der Mix stimmen. Und äh, nochmal zu deinem Punkt. Ist, ich glaube, es ist immer entscheidend, äh, Mentalitätsspieler brauchst du einfach, wenn, wenn der Druck zunimmt. Ne? Wenn einfach der Druck der Medien zunimmt, wenn die Verantwortlichen vielleicht ein bisschen hektischer werden, wenn natürlich auch das Umfeld hektischer wird, was natürlich logisch ist, wenn man in der ganzen Saison oben mitspielt und wenn man natürlich auch vom Anspruchsdenken, was sich ja die Jahrzehnte durch die Reputation entwickelt hat dass man dem Druck standhält und dass man einfach diesen Druck ausblendet und sich auf das Wesentliche fokussiert. Und das ist dann am Ende im Endspurt gewinnen Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also ich glaube, das war eine nette Diskussion mit einer guten Tiefe drin. Ja, hat Spaß
1: gemacht. Hat auf Über jeden Fall Spaß gemacht.
0: Und ja, das war's von uns für heute. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr vielleicht auch hier das nächste Video direkt anguckt. Und ähm, ja, und natürlich ähm, könnt ihr auch mal Jan feiern hier in den Kommentaren dafür, dass er dieses Spontane mal mitgemacht hat. Und ich finde, er hat es ganz gut gemeistert.